0: como prometido, aqui estamos de novo, a doutora Paula Barbosa e eu, Natividade Lopes, abordando este tema da resiliência, que no fundo traduz-se num ato de resistência aos constrangimentos do meio ambiente. Doutora Paula, o que é que nós podemos dizer sobre a resiliência, como defini-la, assim em termos muito práticos? A resiliência seria, então, a
1: capacidade de ultrapassar um trauma qualquer. Alguma coisa que tivesse sido difícil, que tivesse, à partida, deixado marcas emocionais importantes. Mas ultrapassar isso, seguindo em frente, digamos, com uma certa forma de viver alegre, otimista uhum. perante a vida. Ou seja, continuando, digamos, a acreditar, mesmo depois daquilo que
0: se tenha passado. E mesmo uhum.
1: que isso, eventualmente, tenha sido de um cariz muito
0: grave ultrapassando as próprias marcas que, por vezes, as situações nos deixam.
1: Sim, quase que, digamos, cada um pode ter a sua história e há histórias que de facto são mais difíceis e trazem muito sofrimento, trazem situações muito complexas e uhum. complicadas, mas no entanto seria a capacidade de cada um, independentemente de ter tido a história mais difícil, ser capaz então de continuar, de seguir em frente e, digamos, arrumar a sua história, conseguir uhum. conviver com ela sem que isso continuasse a perturbar para o resto da
0: vida. Muito bem, isso de facto é uma competência que aqueles que a possuem muito válida para mantermos uma vida positiva e termos força para enfrentar o futuro e por vezes as contrariedades que são constantes e as adversidades que nos espreitam a cada um de nós, que somos muito humanos, muito fragilizados por vezes por essas contrariedades. E agora, doutora Paula, seria bom talvez traçarmos, digamos, de um modo geral, quais as características de uma pessoa resiliente? Digamos que uma pessoa resiliente, portanto, à partida
1: tem uma boa autoestima, uhum. tem uma boa capacidade de perseverança, portanto, de lidar com coisas que sejam difíceis, com coisas que envolvam, por exemplo, frustração. Centra-se bastante, digamos, nos seus objetivos para conseguir lá chegar. É, normalmente, uma pessoa também sociável, que consegue, em termos relacionais, integrar-se, qualquer que seja o contexto. É uma pessoa, normalmente, criativa. Também não só mente inteligente Mas acima de tudo criativa uhum. Para que então possa ter a flexibilidade De pensar em maneiras diferentes De se ajustar consoante o contexto E até consoante as emoções Os sentimentos que estejam presentes Portanto normalmente também a este nível É uma pessoa capaz de ir gerindo Bem aquilo que são As suas emoções e sentimentos Sejam eles quais forem portanto Dos mais positivos aos ditos mais, mais negativos uhum. Uhum. E normalmente também é uma pessoa Que em termos morais têm bem definidos os seus valores pessoais, para que, portanto, consigam, então, seguir por um caminho de uma determinada forma e não se deixa bater mesmo que, eventualmente, em torno de si, hajam diferenças, hajam pessoas, por exemplo, vamos postular pessimistas, e que a tentem fazer desacreditar que tal seja possível, essa pessoa, digamos, está mais centrada nos seus valores pessoais, não se deixa abater por isso, apenas porque os outros não acreditam, ela não deixa de acreditar também. E, digamos, e isto até é um critério quase generalizado entre, em termos da saúde mental, é uma pessoa capaz de rir de si própria. Uhum. e a rir humor. Sim, é uma pessoa capaz de rir de si própria e, de certa forma, do que vai acontecendo. E com isto nós estamos aqui a dizer, digamos que se tem que desvalorizar os sofrimentos, os acontecimentos de vida, mas muitas das vezes poder brincar um pouco em torno disso poder quase satirizar em torno daquilo que nos vai acontecendo também ajuda, então, a superar as coisas e elevá las então com essa leveza que se
0: aproxima, o que pelo menos ajude a aproximar a resiliência. De facto, parece-me que essa pessoa tem uma capacidade de sublimar os acontecimentos negativos de uma maneira extraordinária. É mesmo uma competência que ela adquiriu talvez ao longo do tempo, talvez com base na sua educação, veremos como é que isso pode acontecer, a pessoa de facto desenvolver uma capacidade de resiliência ao longo da vida. Sim, digamos que quando acontece algo de negativo algo que
1: nos destrói durante um período, é muito importante termos em conta que não temos que ficar, digamos, nesse ponto ou seja, poderemos apropriar-nos disso e elaborar isso de uma forma qualquer para conseguirmos arrumar isso dentro de nós uhum. e então sabemos que infelizmente isso faz parte da nossa história mas, digamos, tudo o resto não tem que ser eventualmente anulado porque esse acontecimento assim lá esteve presente e portanto dessa maneira conseguimos então ter aqui uma elaboração, uma sublimação das coisas que lhes permita ficar onde
0: elas pertencem, no passado, não no presente, nem tampouco no futuro. Por vezes há pessoas que de facto não conseguem ultrapassar essas situações e ficam num estado de espírito que afetam toda a família, os amigos, cortam com tudo, dá a impressão por ter acontecido de facto um único incidente, tudo isso é relacionado com o resto das vivências dessa pessoa com as, os seus amigos as amizades que mantinha, corta com tudo isso, a vida perde o sentido para essas pessoas e de facto podemos dizer que são sintomas um tanto pós-traumáticos poderia talvez especificar mais sintomas como este que acabei de referir, em que a pessoa de facto perde toda a resiliência ou de facto não a possui e cai numa situação de um grande traumatismo que a marca muito, assim como também aqueles que com ela convivem. Sim, manifestar, digamos, esse trauma
1: continuamente, e não só no contexto em que ele teve parte, mas, portanto, a partir daí... Sempre da mesma forma Sempre com as mesmas reações Sempre com os mesmos sentimentos Até, digamos, como se o trauma Não tivesse acontecido Naquele aqui agora do passado Mas estivesse a acontecer a cada momento uhum. Da vida da pessoa E, eventualmente, se, indo-se prolongar Até quase ao fim da vida Dessa pessoa se É uma Portanto, martirização constante, não é? Sem dúvida, uma ruminação permanente uhum. naquele uhum. sofrimento E naquilo que é traumático Esse, digamos Seria o fator principal Para considerarmos que Alguém estaria então Com estes sintomas pós-traumáticos Portanto sofreu de facto um embate qualquer Em termos emocionais Em termos psicológicos E não foi capaz de ir de sair Portanto fazer alguma coisa com isso Ficou digamos quase E até os espanhóis utilizam um pouco esta palavra Atascado no uhum. problema Portanto, Portanto ficou um preso Exatamente, ficou preso Aquele problema, aquela forma Há aquela forma de sentir, aquela forma de pensar e nunca mais foi capaz de não ver as coisas de uma outra forma, uhum. mesmo que as coisas que se apresentem tenham, digamos, umas características absolutamente diferentes, portanto, uhum. essa seria, de facto, a característica principal, o viver no passado, não no presente, que agora,
0: de facto, acontece com as suas características. Exato, e podem também acontecer, existirem sintomas, de alguma maneira, psicossomáticos é muito frequente. Quando nós não estamos a conseguir pensar os
1: nossos sentimentos, muitas das vezes expressamos através de, nós dizemos, defesas mais primárias. Não. E essas defesas primárias têm muito a ver com o corpo. Estamos a falar aqui não só das crianças que tendencialmente o fazem assim, mas também adultos podem, eventualmente, não estar a conseguir gerir um conflito qualquer. E então, através de dores de cabeça violentas, enjoos permanentes, náuseas, sempre, por exemplo, problemas gastrointestinais permanentes e especiais, por exemplo, em determinadas situações que se possam fazer parecer mais com a situação traumática uhum. inicial, tudo isto né, são formas, digamos, de expressar que algo, em termos afetivos, não está a ser gerido pelo pensamento dessa pessoa uhum. e, uh, dessa maneira, digamos, é o corpo que expressa que algo não está bem, porque, se pudéssemos assim dizer, a cabeça não está a conseguir fazer, não sim, está sim. a conseguir dar um nome, não está a conseguir identificar e não está, por isso, a conseguir, então, elaborar dali alguma coisa que possa, então, ser, de facto, deixada para trás.
0: quase como se um ciclo que tem que ser pensado para que isso aconteça por vezes as pessoas isolam-se muito quando estão a viver digamos essas ruminações que se referiu também e há adultos e conheço pessoas que já viveram esta experiência que passam a ter até os batimentos cardíacos aceleram aquilo que nós chamamos de taquicardia e pensam que estão afetadas por uma doença cardíaca qualquer e portanto pensam sentem-se mesmo como pessoas doentes de tal maneira avolumaram o que lhes aconteceu, como se mais ninguém tivesse, de facto, vivenciado uma situação semelhante àquela, ou às vezes, muitas vezes até pior, mas centralizando-se de tal maneira nelas próprias que até pensam que estão com uma doença grave.
1: Evoluir, eventualmente, de um estado psicosomático para um chamado estado hipocondríaco é relativamente fácil, fácil. em termos psicológicos. O que acontece é que, e isto passa-se numa esfera clara e inconsciente, a pessoa não faz uma escolha de que vou transmitir através do corpo e não através do meu pensamento, ah, de lógico. uma representação interna e afetiva, aquilo que estou a sentir. Mas é quase como se parecesse ao organismo, ao funcionamento psicológico, em certas situações mais traumáticas, expressar as coisas através do corpo e de uma doença física do que de um sofrimento que seja absoluto do foro emocional e afetivo. E, dessa forma, vemos quantas vezes as pessoas, de facto, dizerem... Dói-me, né? tenho esta dor aqui, o meu coração não está bem e bato, por exemplo, mais rápido. Falta de ar. Uh, exato, tenho falta de ar, tenho atenção alta, tenho umas dores de cabeça incríveis, todos os dias, lancinantes. Tenho muitos uh, desarranjos intestinais, principalmente quando estou em situações novas, em situações em que, digamos, não me sinto tão à vontade ou tão controlado. E parece, por vezes, ser, entre aspas, mais fácil. Que se lide com este género de sofrimentos do que com aquilo que, de facto, é a origem destes sintomas e que tem a ver aqui com um sentimento qualquer que é como se o nosso cérebro tivesse interpretado, digamos, que é muito mais difícil digerir do que estas problemáticas uhum. o que, na verdade, não seria assim. Uh, seria muito fácil, em muitas situações, arrumar aquilo que é o trauma e, portanto, fazer a pessoa conviver com ele do que, se calhar, viver, digamos, neste de sofrimento e nesta vitimização para o resto da vida, como muitas vezes
0: acontece. E em relação às crianças, doutora Paula, eu, portanto, estes sintomas pós-traumáticos são exatamente os mesmos dos adultos ou são um pouco diferentes? A criança... Pela idade que tem, e quanto
1: mais pequenina, claro, mais será assim, tem mais dificuldade em elaborar as coisas, torná-las, portanto, mais representativas, mais abstratas do que um adulto. A uhum. partir do adulto deveria ter essa faculdade de expressar-se através das palavras naquilo que, de facto, é todo esse simbolismo interior. E a criança, a partida não tem ainda vocabulário, digamos, para se expressar afetivamente. O que está a sentir, E é? então, portanto, normalmente, também aqui as psicosomatizações, portanto, a expressão através do corpo é muito vulgar, mas vemos, muitas das vezes, estas perturbações de uma série de outras coisas, como o insucesso escolar, uhum. como uma postura
0: mais passiva, mais desmotivada. Os próprios sonhos da criança, por vezes são verdadeiros pesadelos, não é? Muito angustiantes também. Sem dúvida. Uma
1: certa instabilidade, se pudéssemos assim dizer, que pode refletir-se durante a noite, ou mesmo degenerar por exemplo em insónias, ou em pesadelos, ou aquilo que pudesse ser, digamos, a criança, que se quer até, era uma criança mais calma e mais tranquila, de repente eu fico muito agitada, ou seja, não consegue estar parada, não suporta nada, está sensível a coisas que antes não estava, por exemplo, refila com tudo e mais alguma coisa, está intolerante portanto todas estas características à partida nos dizem que está aqui a haver uma problemática qualquer do ponto de vista afetivo uhum. e que a maior parte das vezes deriva então de algo que mesmo que a nós não nos faça sentido e volto a referir isto, já muitas vezes os disse nestes programas pode não fazer sentido para nós adultos que algo assim seja traumático e faça sofrer tanto, mas para a criança possa ter tido essa representação e ela possa estar de facto a viver algo pós-traumático do qual não esteja a conseguir sair e eventualmente até a desenvolver outros quadros clínicos em termos psicológicos mais
0: preocupantes porque não está a ser feita então esta gestão para a residência. ¡Gracias de facto, dá a impressão que a criança fica anestesiada no ponto de vista afetivo. Ela centraliza-se apenas naquilo que aconteceu. Mas, afinal, o que é que pode acontecer de tão traumático, de tão grave, para que a criança assuma, de facto, uma postura desta maneira, que tenha toda uma, uma revolução na sua maneira de ser, nos seus comportamentos, quer a nível do seu aproveitamento escolar, quer a nível do relacionamento com os pares, quer a nível do relacionamento em casa, o que é que pode estar por detrás que desencadeie, de facto, todos estes sintomas? tão desagradáveis, sobretudo, para uma criança?
1: Nós podemos pensar, ou deveríamos pensar, que os sentimentos das crianças são para levar a sério, uhum. sejam eles quais forem, e, e advenham deles, de, digamos, daquilo que, que aconteça, mesmo que para nós isso nos pareça, por vezes, até ridículo. Uh, e uh, ouvimos casos, como, por exemplo, não é uh, pai, e mãe, eu hoje venho muito triste porque, por exemplo, o meu colega do lado é, disse que o meu desenho não era bonito. E muitas das vezes o que é que acontece? Não é? As pessoas até se riem ou até dizem Ah, pronto, está bem, isso já passou. não é Então, que, que importância é que isso tem? E às vezes a criança até acaba por insistir um pouco mais. Sim, mas não estás a ver. não é Eu fiz um desenho e ele não gostou. E muitas das vezes o que nós assistimos é que que, após a criança andar ali a falar das coisas durante um pouco, muitas vezes até recebe uma certa impaciência dos pais ou dos adultos cuidadores, no sentido de pronto, já ouvi isso, já acabou, qual é o problema, foi só um desenho, qual é o problema? Não, e, não valoriza, não é? E dessa forma estamos então a banalizar sentimentos. E muitos adultos que estão em consulta hoje em dia com depressões graves, foram adultos que foram sujeitos a banalizações dos seus sentimentos uhum. sistematicamente. E que ainda hoje, enquanto adultos, quando se põem a falar disto, de repente começam-se a recordar dessas vezes todas em que, porque tinham perdido um namorado, porque a amiga tinha dito qualquer coisa, digamos que os tinha chocado, porque se tinham sentido traídos em coisas que eram muito simples para nós, adultos uhum. mas como costumam dizer se calhar um dia mais tarde até vou rir disto mas naquele momento aquilo era importante, era sério,
0: era sério. Uhum. e foi banalizado pelos outros uhum. A criança pode mesmo cair num estado depressivo quando os seus sentimentos não são devidamente valorizados Pode, se esta banalização for sistemática, e são estes
1: adultos muito deprimidos que aparecem em consulta que a maior parte das vezes carregam estas depressões já desde a infância, pela uhum. banalização que foram sendo
0: feitas dos seus sentimentos. Então podem perdurar, enfim, quase toda uma vida, ou mesmo toda uma vida. Sim, poderá haver, portanto, essa intervenção
1: é? exato, Para, exato. de facto, ajudar, então, sim A alcançar a tal resiliência que a pessoa não conseguiu uhum. Perante esta frustração de ver os seus sentimentos sempre
0: banalizados Então, posto este quadro Talvez que nos ajuda um pouco melhor a compreender O que é uma pessoa resiliente O que são as características da resiliência Que, de facto, são otimistas, não é? São a perspicácia, a independência a ser apto para ter relações estáveis, ter iniciativa, criatividade, humor e também uma moralidade bastante equilibrada que questiona os próprios valores. Ao contrário daquilo que temos estado a dizer destes sintomas pós-traumáticos. Agora, o que é que nós podemos fazer, penso que está no momento de questionarmos, o que é que nós podemos fazer para favorecer ou ajudar na conquista da resiliência, uma competência tão importante para a nossa sobrevivência hoje? temos que primeiro fomentar
1: a existência de famílias estáveis e famílias que funcionam, de facto, como um sistema. Ou seja, esta consciência de que aquilo que é traumático para um e isso faz parte de um sistema, o será também em efeitos, com certeza, diferentes para os outros elementos da família. Uhum. Por exemplo... Um pai ou uma mãe estão traumatizados por uma coisa qualquer. E mesmo que ainda estejam, digamos, a fazer o luto dessa questão e eventualmente até tenham resiliência para ultrapassar, é muito importante que, digamos, em todo esse sistema as pessoas façam parte nesse sentido, portanto, para que possam ganhar uma consciência de que aquilo, digamos, é uma fase. E não que eventualmente tenham que lidar, por exemplo, com essa circunstância. Toda a vida. Como se, ou fosse toda a vida, ou como se eventualmente essa pessoa não fizesse parte do sistema. Portanto, isto é muito importante. Há consequências e há efeitos em termos afetivos e emocionais em quase tudo o que nós fazemos uhum. e os sentimentos têm que passar a ser levados a sério pelas famílias para que então se pense em estabilidade afetiva e emocional e se pense também nas repercussões que aquilo que um faz tenha necessariamente a ver com o outro, ou mesmo que não tenha feito nada, ou seja, não seja responsável por algo concretamente mas pode ter acontecido algo que vá a mexer então em toda a estabilidade afetiva que essa família possa ter e é esta consequência digamos de uns para os outros e de umas coisas para as outras e mesmo este aproximar-se muitas das vezes também dos pais e da capacidade de resiliência dos pais que ensina aos filhos como o fazer. Uhum. Há dias Ouvi na televisão um exemplo que vou contar muito rapidamente e que achei, de facto, muito curioso em termos da resiliência e que passa por isto. Uma mãe com dois filhos, portanto, separou-se. O marido foi-se embora. E ela ficou, portanto, numa situação mais precária. Porquê? Porque tinham condições financeiras fantásticas. Viviam numa casa, como ela diz, com 14 quartos e, de repente, portanto, ficaram na rua e não tinha, portanto, como uh, gerir a situação. E então o que é que ela pensou? Ao contrário daquilo que a maior parte das pessoas tenta fazer, ou seja, tenta que os filhos não se apercebam das questões não é de, de, do que seja mais difícil e aqui não estamos também a fazer com que digamos, estas crianças tenham que ser adultas antes do tempo e que tenhamos que falar com elas dos problemas todos pessoais. Não é isso não é supercarregá-las com coisas negativas, mas o que é que esta também fez? De uma forma muito prática e colocando ali limites, portanto, àquilo que as crianças tinham acesso, deu-lhes algum sentido do que seria, então, de facto, recomeçar de novo, uhum. Foram todos para uma casa onde só tinham uma divisão e, portanto, dos 14 quartos passaram, passaram né, um. para estas circunstâncias e o que combinaram foi fazer um projeto em família, um projeto para a resiliência. E então, é assim, nós estamos nesta situação, é uma situação em que andamos imenso para trás, mas isto, digamos, é uma fase. Então, vamos combinar. Entre todos, entre os três, mãe e dois filhos, vamos todos lutar para um objetivo e mesmo que seja difícil, vamos continuar a não perder o objetivo de vista. Todos os anos, havemos de mudar para uma casa com mais um quarto. E todos os anos, vamos conseguir conquistar isto e aquilo e aquilo. E com isto não eram só objetivos, portanto, materiais. E, então, digamos, tudo isto foi conseguindo... Eles, inclusivamente, em termos, por exemplo, da refeição do Natal e tudo mais, acabaram por criar os seus próprios rituais, os seus próprios valores, e acabaram, então, por conseguir, digamos, constituir aqui uma nova família, emergir, renovados, daquilo que isto tinha acontecido. E os filhos, também, bastante orgulhosos e, digamos, muito mais fortalecidos por terem participado num projeto e por tê-lo visto acontecer... E isto é um exemplo
0: perfeito do que seria educar para a resiliência. Uhum. Okay. Muito bem, é um exemplo, de facto, perfeito. Esta mãe soube, ela não podia esconder a situação, soube enfrentar a situação com verdade recorrendo à verdade e, portanto, com toda a transparência e a naturalidade, partilhando com os seus filhos e que agora, com certeza, eles, em vez de deixarem também vencer pela angústia de terem perdido, porque eles também perderam, não foi só ela, Sim. a casa com todas aquelas divisões, eles agora ganharam força, juntamente com a mãe, para avançarem para um projeto também bem positivo. E, de facto, conseguiram porque ela não só, ela não ficou sozinha, mas ela deixou-se ajudar pelos filhos que a rodeavam eles também lhe deram força. Aqui está a reciprocidade de facto numa situação de desequilíbrio, uma situação desajustada em que a coesão da família pode ser muito importante. O trabalhar enquanto sistema uhum. é de facto algo muito importante
1: uhum. e que digamos, feito na frontalidade, na responsabilização tudo aqui se nós pensarmos, todas as características do ser resiliente e da educação para a resiliência estavam aqui implícitos, porque naturalmente eles não perderam só a casa, perderam uma série de coisas a que estavam habituados uma série de traumas que ali aconteceram e então, todos eles tinham a sua parte de responsabilidade todos eles tinham a sua parte de autonomia todos eles tinham a sua parte de criatividade inclusivamente uhum. a, a criatividade estava presente até mesmo no pensar em novos rituais, quer novos cozinhados para aquela época festiva e portanto, em tudo aquilo que sejam também as características do humor, daquilo que seriam os valores pessoais de todos eles, portanto, destes três elementos, para não deixarem fugir esse objetivo de vista, portanto, todas estas características estão aqui, de facto, implícitas e, ao mesmo tempo, o poderem falar sobre os sentimentos que vão estando envolvidos em todo este processo, ajuda-os, então, também a aprender a lidar com Todas as emoções, ou seja, todo o tipo de sentimentos e isso fortalece
0: imenso e aproxima muito a pessoa da resiliência. Sem dúvida que nós podemos identificar aqui algumas qualidades, como seja a confiança, que todos depositaram uns nos outros, a mãe nos filhos, os filhos na mãe, o otimismo que todos abraçaram e, sobretudo, um sentimento de esperança. Portanto, estes são também três ingredientes muito importantes para a conquista da resiliência a confiança, o otimismo e o sentimento de esperança. Mas antes que o nosso tempo se esgote, eu tenho também ainda, teria algumas questões, mas que poderemos passar para uma outra oportunidade, para um outro momento de conversa como este que temos estado a ter. Não vale a pena corrermos porque, de facto, há que as situações têm que ser pensadas e para, de facto, nós nos sentirmos felizes, nos sentirmos integrados na sociedade em que vivemos, nos sentirmos famílias mais estáveis nós temos, de facto, que recorrer a algumas ajudas e estas conversas que nós temos tido e que vamos continuar a ter, com certeza poderão ajudar os nossos ouvintes a ultrapassar alguns problemas das suas vidas, porque quem não tem, de facto, contrariedades, quem não tem momentos baixos na sua vida. E a questão que eu lhe queria colocar antes de concluirmos por hoje é a questão do stress Toda a família e todas as famílias, mais ou menos, vivem num stress permanente. E penso que a resiliência também é importante para nos dar a capacidade de combater o stress. Filhos e pais vivem num stress absoluto, num stress extremo. E a própria sociedade vive num stress extremo, o que tem provocado enfim, doenças, quer físicas, quer também do foro psicológico, e muita instabilidade nas famílias e nos indivíduos. Agora, doutora Paula, como é que a resiliência pode ajudar uma família a combater o stress e a ultrapassar e a viver com o stress que a vida atual nos transmite a cada um de nós? A pessoa resiliente é a pessoa que
1: já conseguiu Aprender a gerir o stress uhum. Ou seja, não é aquela pessoa Que se prende à noção Do que tenho que fazer Do que devo fazer E portanto, e fazê-lo até à sua exaustão pessoal E do que não consegui fazer Porque Exatamente. isso também mata <risos> Também da culpa uhum. Daquilo que deixou por fazer portanto, Ou seja, esta noção de dever Que às vezes se abate pelas pessoas Nas pessoas e que as leva portanto, A se chegarem quase ou até mesmo ultrapassar os seus próprios limites e caírem, portanto, na doença física ou psicológica muitas das vezes. A pessoa resiliente não faz isso. A pessoa resiliente aprendeu que tem que haver aqui um equilíbrio entre dever e prazer e esta é a chave principal. Uhum. A pessoa tem que, digamos, criar aqui um contrabalançar qualquer entre o tempo dado ao que tem que ser e, portanto, há a frustração, mas o tempo dado ao prazer, ao bem-estar, àquilo que apetece. E muitas vezes as pessoas Dizem-me assim, bem, mas eu, por exemplo, estou a trabalhar e é um stress imenso e, portanto, começo a chegar aos meus níveis de gestão da frustração, limites. digamos, quase limites e acabo por ir, então, à carteira e tomo um comprimido. E, muitas vezes, depois de algumas sessões, por exemplo, de terapia, o que é que acontece? A pessoa aprende que, se calhar, em vez de ir buscar o comprimido, possa antes tomar ali uma atitude qualquer, de fazer uma pausa qualquer. Quando eu estou a dizer uma pausa, depende muito de emprego para emprego. Umas pessoas fazem uma pausa, deslocam-se até ao hall, vão tomar qualquer coisa, vão ver a vista. Se, eventualmente, nem sequer houver esta possibilidade, o que, é que as pessoas muitas vezes até podem fazer? Fazer. estão de facto ali na sua secretária, estão a mexer nas suas coisas, mas de repente fizeram ali uma pausa, dois ou três minutos e pensaram numa coisa pessoal, ou por exemplo naquilo que vão fazer quando chegar o fim do dia e que isso vai saber bem e isto quase que parece tão simples mas é tão fundamental para que então quebre os ciclos digamos, é quase como se nós pensássemos no nível uhum. de frustração a subir, a subir, a subir a subir e nós temos que interromper esse nível de frustração a qualquer momento. E portanto, para as famílias em geral, isto seria importante de aprender para que todos fossem gerindo o equilíbrio entre os momentos de frustração e os momentos de facto de
0: bem-estar, com as coisas que gostam, que lhes apetecem, que sabem bem a vida é bela demais para ser desperdiçada, de facto, com esses sentimentos e esses pensamentos destrutivos. Doutora Paula, na próxima vez nós vamos falar também da resiliência em relação às doenças crónicas, às doenças incapacitantes ou mesmo até em estados terminais. A resiliência, de facto, é uma competência, uma capacidade muito necessária para estes estados e, quem sabe mesmo, até para certos tipos de suicídio. Assim, para prevenir estas situações, nós vamos continuar este tema. Doutora Paula, como habitualmente, falo-nos dos seus contactos do Centro de Psicologia e Formação Dialógicos, dando o seu contacto? Sim, se quiserem
1: entrar em contacto comigo colocar-me alguma questão, estarei disponível através do e-mail dialogicos.lda.dialogicos.pt ou do telefone
0: 93 8451944. O nosso contacto, o contacto do Labirintos do Viver, já sabe também, já tem uns anos que nós o comunicamos, é o 219-106-310. Ou então também o nosso e-mail labirintosdoviver.radioclubedesindra.pt. Desejamos uma semana bem positiva, bem feliz e bem forte em resiliência. Labirintos do Viver